0: Ja, welkom bij het Recruitment Café, de nummer één podcast voor Recruitmentland in Nederland. En we gaan het hebben over het Supply Chain Model. Het Supply Chain Model is gebaseerd op Supply Chain Denken uit de, de maakindustrie. Dat is een vakgebied waar natuurlijk heel veel onderzoek en optimalisatie is gedaan. We hebben eigenlijk al die stappen die je daar doorloopt naar recruitment vertaald. Dit doe ik met Bas van der Hatert, wel bekend in ons recruitmentvak als recruiter, organisator van Digitaal Werven, eigenlijk de eerste recruitmentblogger. Spreker, maar ook schrijver van boeken. Zo schreef hij recentelijk samen met Kevin Wheeler... Talent Acquisition Excellence Using Digital cap uh, Capabilities... and Analytics to Improve Recruitment. Vanuit dit oogpunt gaan wij het hebben over Supply Chain middel in Recruitment... Uh, en excuus voor mijn stem, want het is begin januari en ook ik ben een beetje onhevig geweest aan een, aan een klein griepje. Dus uh, vandaar even iets schorder dan je gewend bent van mij. Um, Bas, welkom uh, natuurlijk. Dank je. Ik wilde onderzoek goed doen uh, naar dit onderwerp. En ik was eigenlijk hard op zoek naar dit supply chain model in recruitment. Maar ja, daar kom je natuurlijk alleen uit op uh, uh, informatie over recruitment in de supply chain. En dat is niet helemaal wat we zoeken. Dus uh, vragen maar gewoon gelijk aan jou uh, van ja, wat is het?
1: Nou, het supply chain model is iets wat mijn, mijn co-auteur Kevin Wheeler... met wie ik dus het, het boek Talent Acquisition Excellence heb geschreven... Mm -hmm. uh, zelf heeft neergezet. Kevin is iemand van de, de, de strategische uh, uh, adviezen. Mm -hmm. hey, Kevin uh, adviseert allerlei global heads of TA... Uh, nog steeds uh, uh, ondanks uh, of op zijn leeftijd... Uh, bron van, van oneindige wijsheid, zeg mm -hmm. ik altijd. En uh, ja, die, die maakt modellen... En die past modellen, modelmatig denken toe. Ja. Nou, die is op een gegeven moment gekijkt. Van, nou, die supply chain, daar weten we echt heel veel van. Hè. Dus het maakindustrie supply chain. Welke stappen doorloopt zo'n supply chain? En is dat te vertalen naar recruitment? En mm -hmm. Daar heeft hij een model van gemaakt. En dat is dus een van de modellen die wij in het boek hebben verder uitgewerkt. En dan ook wat voor verschillende supply chain model thinkings kunnen er zijn. Mm -hmm. um, en welke stappen... Uh, vertalen zich op welke manier naar recruitment. Dus om je een simpel begin te geven... elke supply chain model voor uh, maakindustrie... begint met een vraagvoorspelling. Ja. Wat hebben we nodig, van welke grondstof, et cetera, et cetera. Klinkt heel logisch. Doen we in de recruitment heel weinig. We hebben dat ooit strategische personeelsplanning genoemd... wat nooit echt gelukt is. Maar als je nu gaat nadenken hoe wij een intake voor een vacature doen... Dan is dat, um, nou, mijn uh, uh, Kevin gaat weg, doe mij even een nieuwe Kevin. Ja. En we stellen niet eens de vraag, bedoel je Kevin toen hij hier aankwam... of bedoel je Kevin toen hij hier wegging? Mm -hmm. Hè? Um, welke skills? Uh, hoe vaak... Uh, uh, hoor jij mensen discussies hebben over, oké, okay, maar hoe ziet die functie er over vijf jaar uit? Nou, in supply chain thinking is Elon Musk bijvoorbeeld al heel lang bezig. Of, of uh, uh, Tim Cook van Apple, hè, dat is natuurlijk een CEO met een supply chain achtergrond. Ja. Waarom is Apple het meest uh, uh, geweldig door de pandemie heen gekomen? Omdat ze een supply chain man aan de voorkant hadden. En die, wisten, die hadden dus al hun grondstoffen, hadden ze al neergezet. Ja, je, veilig veiliggesteld. Veilig ja. Hoe kan het dat wij nog niet bezig zijn als talent, eh, dat, dat hoor je al die c suite zeggen, talent is het belangrijkste element in, in ons toekomstig succes voor de business, mm -hmm. maar wij zijn niet bezig om na te denken, überhaupt wat zijn de skills van de toekomst? En hoe kunnen we die skills Veilig stellen. En veilig ja. is natuurlijk relatief, want een product kan je kopen... en dan, dan kan het alleen door diefstal ontvreemd worden. En een mens kan gelukkig mm -hmm. nog steeds weg. Ja. Maar dan nog steeds kan je daar een bepaald model binnen die grenzen van... Hè, mensen mogen ontslag nemen, mensen hoeven niet te kunnen komen. Maar hoe kan je iets veilig stellen? Hoe, nou, mm -hmm. Dat soort denken over welke skills hebben we überhaupt nodig? Welke grondstoffen hebben we nodig in onze... Toekomstige organisatie zie je bijna niet gebeuren. Maar je ziet dan ook niet het nadenken over ja, hoe stellen we die grondstoffen veilig. Ja, want we, we,
0: eigenlijk zeg je, we denken bij recruitment te veel over het nu. Uh, terwijl we eigenlijk veel meer moeten nadenken over die functie en die persoon die op die functie het beste zou passen over 1, 2, 3, 4, 5 jaar. Ja, ja
1: en, en of die functie nog gemaakt is, want, uh, of de, nog bestaat, hè, Want dat zie je dus ook bij supply chain thinking. Daar zie je dus ook mensen zeggen van, nou, over zoveel jaar hebben we dat niet meer nodig. Dus die grondstoffen, die gaan we nu ook niet meer veiligstellen voor de verdere toekomst. Mm -hmm. En we gaan ervoor zorgen dat de, uh, uh, nou, even heel simpel, als ik kijk naar een van de grootste grondstofbedrijven ter wereld, die Aramco, ja. sterker nog een
0: van de gro Het grootste bedrijven ter wereld, misschien wel zo.
1: Precies. Ja. En die zijn al jaren bezig om hun olievoorraden af te bouwen. Mm -hmm. Zodat ze straks niet op een misschien onverkoopbare reserve zitten. Die zijn nu, uh, uh, nou, de olieprijs zou technisch gezien veel hoger moeten zijn. Uh, alleen zij houden hem laag zodat de uh, 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 demand hoog blijft. Zodat ze nu zoveel mogelijk weg kunnen pompen. Mm -hmm. Tegen misschien nu iets minder winst. Mm -hmm. Omdat ze weten van nou over vijf of tien jaar, bestaat de kans groot dat we dat gewoon niet meer mogen. Mm -hmm. Dus uh, um, laten we onze voorraden gewoon letterlijk afbouwen... en
0: investeren in allerlei andere dingen. Ja, en omdat je gaat investeren in allerlei andere dingen... en misschien is dit wel het juiste voorbeeld... want die hebben misschien wel te maken met uh, uh, supply chain thinking... Uh, in hun voorraden, in grondstoffen... maar daardoor ook in je personeelsplanning. Want misschien heb je niet meer die engineer nodig over tien jaar om die olie uit de grond te halen... maar misschien heb je dus dan ook juist andere mensen nodig... omdat ze andere dingen uh, gaan, uh, gaan doen. Hoe uh, kan je daar nou als bedrijf nou zo goed mogelijk over nadenken... van ja, wie heb je dan over zoveel jaar nodig en wat hebben we dan nodig? Want het is best wel lastig. Misschien wel voorkasten ook dan.
1: Nou, nee, het is. Uh, dat ligt eraan... Uh, bij sommige partijen is dat lastig. Maar ja. om je een idee te geven... Ik heb jaren geleden bij een van onze energienetwerken uh, uh, gezeten. Ja. Um, daar hadden wij een perfecte forecast gemaakt van alles wat nu misgaat. Met het tekort aan elektromonteurs, het tekort aan senior elektromonteurs. Daar hadden we een geweldige hoofdrecruitment, Petra. En uh, uh, ik, ik heb het plan gezien en die zei op een gegeven moment... van luister, Dit gaat er met pensioen. Dat zijn met name de seniors. Want goh, ja. laat Best logisch.
0: Niet zo, zo statisch als gegevens natuurlijk. Precies. Dus dat weet je. Ja.
1: Precies, dat weten we. We weten wie er met pensioen gaat. Maar we weten ook dat uh, 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 degenen die met pensioen gaan... wel de meest ervaren medewerkers ja. zijn. Want ja. dat is een beetje essentieel... aan het feit dat je daar al twintig ja. jaar in dat vak zit. Ja. We weten ook dat in het vak van middenspanning en hoogspanning... en dan met name middenspanning... dat je uh, die ervaring niet... Uh, je hebt die ervaring nodig zeg maar om tot dat medium en senior. Dat, dat is, mm -hmm. Je kan het een beetje versnellen... Maar niet heel erg. Ja. Ik bedoel, uh, gelukkig komt het niet alle dagen voor dat een middenspanningskastje door een vuurwerkbom is opgeblazen. Nee,
0: één keer per jaar gemiddeld. dan. Oh, ja, ja,
1: dus, dus, dus de, 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 de juniors die we daaraan meesturen, die hebben gemiddeld zo'n vijf jaar nodig voordat iedereen dat een keer heeft meegemaakt, zeg maar. En, mm -hmm. en vergelijkbare mm -hmm. zaken. Hè. Ja. Nou, um, dat is ook nauwelijks te simuleren. Of tenminste, laten we dat niet proberen mm -hmm. te simuleren. Hè? Mm -hmm. Kijk, bij, bij NS-conducteurs hebben ze op een gegeven moment... door simulatie hebben ze de trainingstijd kunnen verkorten. Want vroeger moest je zoveel uur op een trein zitten... om alles, inclusief een springer, een keer meegemaakt te hebben. Ja, ja um, door digitale simulaties... Kan dat sterk versneld worden, en die hebben dus de, de, de ja. trainingstijd van een machinist.
0: Al las ik laatst wel dat er bij de NS-treinen uitvielen op een traject omdat alle machinisten moesten oefenen op een andere uh, uh, locomotief, zo even zo noemen, maar dat is even een ander verhaal. Zag ja, ik ja, nog laatst dat, in de krant. Ja, ja. Maar,
1: dat zijn technische dingetjes. Ja. Ik zeg niet dat, dat ze dat, alles onder de dingen ja. maar die hebben de, de, uh, de snelheid tot productie van mm. een machinist, om het zo maar te zeggen, tot de productiviteit van een machinist. Hebben ze uh, 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 uit en dan heb ik het over twintig jaar geleden, uh, was dat, uh, ik geloof dat je zes maanden als junior moest meerijden met iemand voordat het kon. Mm -hmm. En door, uh, uh, ze noemden dat dan uh, uh, gaming mm -hmm. he, destijds, ja. he, namelijk simulatie. En dan, en dan konden we het terugbrengen naar, ik geloof, een week. Want in, in een week in een simulator konden we alles laten gebeuren. Mm -hmm. uh, die in zes maanden zou gebeuren in Die, leven, die zo normaal dan? in zes ja. maanden gebeurt op mm -hmm. een... Uh, uh, ...meerijtraject, ja, ja. omdat er gewoon tempo van probleem...
0: Ja, je kan gewoon simulatie 1, 2 tot en met 20 doen... ...en dan komt alles voorbij uh, achter elkaar. Ja. Precies.
1: Nou, um, met... We hebben daar destijds dus ook een plan gemaakt... ...of tenminste, uh, uh, Petra heeft had een fantastisch plan liggen... Ja. ...over hoe kunnen we ervoor zorgen dat wij in 2020... Mm -hmm. Uh, 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 heel de beperkte tekorten hadden aan elektromonteurs... speciaal voor de middenspanning uh, van ja. de, de dingen waar wij zaten. En daarvan zei je dingen... ja, maar dan moeten we wel nu zoveel investeren. Weet je wat? Uh, we, huren, we, we Hire die mensen maar. Recruit ja. ze maar als, als, als het probleem zich voordoet. Mm -hmm. Met als gevolg dat nu dat dus iedereen achter de, achter de feiten aanloopt. Ja,
0: want eigenlijk is het idee van, je ziet de demografie... je weet dat je seniors gaan uittreden, die gaan met pensioen... je weet dat het uh, hoogspanningsnet waarschijnlijk ook steeds meer belast wordt... omdat er ook steeds meer groei in elektrische auto's komt... je weet op een gegeven moment dat seniors of junioren naar medium moeten groeien... dat ze zoveel jaar nodig hebben om alle situaties tegen te komen... en vanuit daaruit kan je voorkasten, oké, okay, hoe lang gaat het duren voordat we iemand aannemen dat iemand eigenlijk alleen alle problemen kan oplossen... van de seniors die eigenlijk gaan uittreden. Uh, ja. Klinkt allemaal heel logisch natuurlijk. Maar volgens mij gebeurt het niet uh, op heel veel... Uh, het, gebe
1: het gebeurt niet heel veel. Nou ja, plekken waar het bijvoorbeeld wel gebeurt in mijn belevenis... Zijn, is de luchtverkeersleiding. Die doen ja. dit fantastisch. Mm -hmm. uh, maar het gaat natuurlijk niet alleen om... We hebben het nu over de demografie. Maar laten we dan een ander, uh, vind ik... fantastisch praktijkvoorbeeld nemen... van een bedrijf dat dat ontzettend goed doet. Voetbalclub AZ.
0: Ja, goede jeugdopleiding. Strak geregeld.
1: Goeie, goede jeugdopleiding. Maar uh, ook, die hebben dus, weet ik... Want ik, ik, ik heb uh, nou, op Digitaal Werven hebben mensen van AZ ooit uh, gesproken. Dat, dat was mm -hmm. een van mijn, mijn trotse momenten dat ik iemand... Uh, ja. het als eerste recruitment event een voetbalclub uh, uh, mm -hmm. uh, had laten presenteren. En die hebben dus op elke positie... Hebben ze gewoon twee, drie namen staan. Intern of extern. Waarvan ze zeggen... Dat zijn de eerste mensen die ze vervangen. met
0: mm je -hmm. nou, talentpooling eigenlijk? Of zo. Ja, ja,
1: talentpooling. Maar, oh, eh, interne
0: mobiliteit. Uh, uh, ja.
1: Talentpooling, interne mobiliteit. Maar dat zijn de interne mensen. Maar mm -hmm. ze weten ook al voor de alle kernposities... wie willen wij gaan hunten als... Dat niet zo is.
0: En dan hebben we niet alleen over het veld, maar ook de, de, de office-functies, de technisch directeur, de trainers, dat soort dingen. De
1: technisch directeur, de trainers, niet mm -hmm. de kantinejuf en mm -hmm. niet de, 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 de absolute onderkant, zeg maar. Mm -hmm. En ook, ook qua jeugdtrainers bijvoorbeeld hebben ze ze ook, weet je, dat stroomt door. Ja. Dus als de jeugdtrainer van onder 19 zoals recentelijk gebeurt doorgeschoven naar jong AZ, ja. wisten ze al wie de jeugdtrainer van onder 19 ja. wordt. Maar daar gaan ze nog wel eens een keertje zoeken bij de jeugd onder uh, 12, 13, geloof ik, dat het jongste is. Ja. En daar laten ze dan weer nieuw talent in komen. Volgens
0: mij is eergisteren de, de trainer van AZ ontslagen. En er wordt gelijk de assistent naar voren geschoven tot het einde van het seizoen, hebben ze er gelijk bij gezet. Ja. En eigenlijk schuift dan iedereen een plekje op. Ja, oh. in
1: dit geval wel. Maar dat hoeft niet, want mm -hmm. ze hebben gewoon modellen liggen. Uh, ze wisten al heel lang dat ze hem hoofdtrainer een keer wilden maken. Nou, het gebeurde nu ietsje eerder. Ja. Um, maar bij jeugdspelers weet ik. Hè. Waarom wist AZ van die top jeugdspelers... Uh, uh, ik bedoel, ze hebben niet voor niks, oog, grappig genoeg, ooit de innovatie in uh, Selectie Award van Digitaal Werven gewonnen mm -hmm. als voetbalclub. Omdat ze dat jaar voor 70 miljoen hadden verkocht aan spelers... die geen enkele andere club wilden wilde hebben. Nou, uh, mm -hmm. Dat was door een bepaalde assessment tool. Nou, ja. uh, Laten we het eens hebben over het ROI op je assessments. Ja, uh, uh, ja, ja. Dat, dat blijf ik grappig vinden. Dat spelers die Ajax en, en Feyenoord van zijn... Nou, die zijn niet goed genoeg, die nu international zijn. Ja, of uh, nu bij
0: Feyenoord spelen uiteindelijk. Uh, en uh, eentje ja. daarvan
1: inderdaad nu bij Feyenoord speelt. Ja, ja, ja. Uh, die, die, die niemand wilde hebben voordat hij 16 was. Omdat zo'n klein manneke was. En ja. uh, die heel laat is gaan groeien. En AZ zegt... Uh, of die hebben, zijn erachter gekomen dat hoe later je gaat groeien, juist hoe beter je bent. Omdat mm. um, ja, het effect van training is het maximale tussen je puberteit en je groeispurt. Dus juist mm. hoe later je groeispurt komt...
0: Heb je meer ruimte eigenlijk? Hoe, nou ja,
1: hoe, hoe, uh, meer, tijd. Um, hoe meer effect training op je heeft. Ja, snap ik. Dus ja. hoe slimmer je wordt. Mm. Alleen in de sport, overigens ook op school, hebben we de neiging om degene die als allereerste... Uh, um, uh, uh, grote zijn, dat zijn degene met de grootste bek, de meeste kansen en training te geven. Ja. Nou, goed. Um, AZ heeft dus gewoon van, nou, als jij deze uh, uh, dingen aantikt, kan jij doorgroeien naar die positie, mm -hmm. zo gauw de persoon voor jou weg is. Ja. Die zijn daar heel open in, die zijn daar Nou.
0: transparant, Transparant.
1: Ja. Uh, geven dus hun talenten hele duidelijke targets, van nou, we willen dat je dit haalt en dat kan mm -hmm. uh, een, een loopsnelheid op de 100 meter zijn. Dat kan uh, uh, overzicht. Dat kan bepaalde uh, breinpotentieel, zoals ze dat noemen. Zijn. Ja,
0: slagingspercentage van je basis. Weet je dat soort zaken? denk Ja, ik, dan maar, zoiets, en,
1: maar dat zijn dan. Uh, daar heb je ook nog mee uh, een, een tegenstander mee. Hè? Mm -hmm. dat, dat is het nadeel van zo'n KPI. Ze dus kijken ook gewoon naar bijvoorbeeld je cognitieve kwaliteiten. Mm -hmm. Van, nou, Als jij op uh, dat niveau... aan anticipatie uh, structureel zit... Mm -hmm. dan weten we dat je uiteindelijk... dat niveau aan basis gaat oh, halen.
0: Doe me een beetje denken aan die film moneyball.
1: Uh, ja... En Moneyball, uh, nou moet ik zeggen dat uh, de, de man die Moneyball letterlijk bij uh, de Cleveland Browns... Of uh, wat was het ook alweer? De... Oef, ja, even, bij die ja. basketbalclub heeft geïntroduceerd. Honkbal was het toch? Honkbal was het toch? Nee, honkbal. Ja. 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 Sorry, Sorry, bij de honkbalclub ja. heeft geïntroduceerd. Die werkt ook bij AZ. Hè. Dat is een van de oh, adviseurs joh. van AZ. Dat ja, 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 ja. Die hebben ze aangetrokken. Alleen, ze gaan daar nog een stap verder in. Dat mm. ze niet alleen meer kijken naar jouw, al jouw prestaties op de pitch. Maar dat ze ook nog eens kijken naar wie jij bent als persoon. Mm. Uh, en daar gebruiken ze een assessment tool voor... die grappig genoeg ook uh, uh, tegenwoordig Deloitte gebruikt hem... Mm. Uh, voor, voor hun personeel. Ja? De luchtverkeersleiding gebruikt hem al heel lang. Die mm -hmm. hebben uh, 160% procent, uh, uh, hogere quality of higher weten te behalen... door goed te assessen. Nou, ja. goed. Dat is allemaal even een uh, ding. AZ heeft dus gewoon lijsten. Die weten gewoon, intern en extern... wie zijn de eerste mensen die we willen gaan werven. Want toen L Louis van Gaal werd aangesteld... was dat geen interne persoon... Maar die hadden ze gewoon bovenaan de lijst staan. Nou, als we mm. nog ooit de tra als de trainer weggaat, willen we als eerste gewoon gaan kijken of we Louis kunnen halen. Ja. Um, dan kan je ook al eens een keertje gewoon een keer een kop koffie drinken als CEO mm. met zo iemand. En dan gaan heel
0: open zeggen van joh, hey, als de plek ooit vrijkomt...
1: zou je misschien interesse hebben? Of, mm -hmm. maar ook gewoon laten we gewoon eens een keertje kennis maken. Ja. En als ik zie hoeveel business ik door de jaren heen heb gedaan door dat ik vroeg in mijn carrière gewoon met mensen uh, uh, kennis heb gemaakt, uh, 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 gewoon omdat het kon. Um, en dan op een gegeven moment denk je, nou, dat is misschien toch wel een hele goede hire hiervoor.
0: Want je zeggen dat mensen, voornamelijk ook bedrijven die bezig zijn met, met recruitment... en uh, veel te weer bezig zijn met het heden en het nu en die plek opvullen... in plaats van vooruitdenken en af en toe ook koffies doen met mensen... waar ze nu nog geen plek voor hebben, maar die potentieel wel een plek kunnen invullen... Uh, eigenlijk ja, vooruit plannen. Om ja. Te te
1: ja. ja, dat, dat, dat was. Uh, laatst was er een. Uh, ik ben even vergeten. was in Silicon Valley. En dan had echt iedereen uh, zoiets van. Hoe hebben ze die hire ooit binnen kunnen halen? En de ja. grap was toen. Toen is die uh, uh, op een podcast. Uh, uh, ik luister ook wel eens naar een CEO-podcast. Toen, uh, uh, toen was het zo van. Uh, hoe hebben ze jou als. Uh, ik geloof dat het voormalig directeur van Netflix was of zo. Die ja. naar een of andere start-up ging. Waarop die zei ja. Ik ken die persoon al, al zes, zeven jaar. Ja, we zijn gewoon ooit koffie gaan drinken. Uh -huh. uh, toen we alle twee nog in een iets andere positie zaten. Altijd contact gehouden. Ja. Hoe vaak hoor je dat wel niet? Ja. Um, hetzelfde met uh, um, hoe, uh, Tom Ford. Dat is de man die Gucci hier, uh, weer helemaal groot heeft gemaakt. Hè. Ja. Nou, ik, ik, laatst heb ik het, uh, het hele verhaal uh, van hoe die ooit is aangenomen... als het hoofd van uh, uh, de designafdeling van Gucci. Ja. Nou, dat is ook een fantastisch verhaal hoe dat, nou, blijkbaar was, uh, degene verantwoordelijk voor recruitment van uh, het executive level bij Gucci was al jaren bevriend met de vriend van, van Tom Ford. Ja. En, nou, die zaten, toen zat hij er een keer bij toen zij gewoon aan het lunchen waren en zij zat van, ja, ik kan maar geen chief of design vinden. Waarop, uh, 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 en, ze en waarop hij op een gegeven moment zei, oh, ik vermoed dat ze allemaal op dat en dat punt falen. Waarop zij zei, ja, dat klopt. Ja, zegt hij, ja, dat komt omdat ze die fout maken. Oké, okay, je bent blijkbaar best wel goed. Je bent niet alleen hè, het, het mooie mannetje... dat dan naast mijn vriend meeloopt, ja. zeg maar. Kans gegeven. Het grootste succes wat er ooit uh, geweest is. En, en mm -hmm. heeft Gucci van een miljoen naar een miljardenbedrijf gemaakt. Ja. Maar goed, dat even. Uh, uh, het andere wat je natuurlijk kan doen... Hè, AZ is een uniek ding. Um, kijk naar wat L'Oréal doet. Mm -hmm. um, L'Oréal die is natuurlijk uh, niet alleen L'Oréal hè, dus een huis van van duizend merken tegenwoordig. Ja. Um, voor elk nieuwe merk of elk nieuwe product wat daar gelanceerd wordt, zeggen ze, uh, alle afdelingen moeten aanwezig zijn voordat het gelanceerd mag worden.
0: Inclusief recruitment.
1: Inclusief nou HR noemen ze dat. Ja, okay. um, maar ook IT hè, dus ik, ik, ik ken dit verhaal omdat ik ooit een oud CEO van van uh, L'Oréal sprak op een event die zei van ja. Um, hij zegt, ik sta bij dit bedrijf heel erg verbaasd... dat dan vanuit directie ineens komen er bij mij... oh, we gaan dit doen, zorg even dat de IT-systemen compliant zijn. Ja, hoezo zorg eventjes dat? Nou, dat was zijn klacht bij de meeste bedrijven. Hè? Dat, dat, hoezo ben je al een jaar bezig met een nieuwe dienst te lanceren? En, en is IT een afterthought? Hij zegt, ja. maar hier zie ik dat ook met HR. Hij zegt, dat, dat kon bij L'Oréal niet gebeuren. Hij zegt, daar zat HR aan tafel. Dus... Tegen de, vanaf het eerste gesprek dat er was over de lancering van een nieuw product... Mm -hmm. zat HR aan tafel met kunnen wij dit met intern personeel oplossen? Uh, weten we mensen die door willen groeien? Hebben we mensen uh, 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 in media-posities die nu uh, managementniveau aan zouden kunnen? Hoe zien we dat? Mm -hmm. Eerst
0: ga je natuurlijk bekijken, oké, okay, wat, wat is het product? Wat hebben we daarvoor nodig? Welke mensen zijn daar? Uh, nou, misschien zelfs van chemische specialisten tot sales, tot marketing, tot support. Alles. alles. Dus dat in kaart brengen. Wat heb je nodig? Uh, maar dat niet pas doen als we het product uh, bijna gaan lanceren. Maar op het moment van dat de eerste gesprekken plaatsvinden... ...van dat we misschien een nieuw product gaan doen... ...om te kijken of het, het personeelskant ook haalbaar is.
1: Precies. En... Dus ruim van tevoren, als de personeelskant zal altijd aangevuld moeten worden, ruim van tevoren dat uh, 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 aanvullen, mm -hmm. maar dus ook uh, ruim van tevoren bij de afdelingen waar we sommige mensen vertrekken ja. aanvullen. Mm -hmm. Weet je, zodat je ook geen haat en neid onderling krijgt, uh, talent intern, dat blijf, dat blijf ik nog steeds een van de meest bizarre ideeën vinden, mm -hmm. weet je, dat... dat uh, maar iedereen is bezig met zijn eigen doco uh, ja. goed te houden. Natuurlijk wil jij niet je beste persoon kwijt. Maar je staat er een stuk minder negatief tegenover als recruitment al wel zegt: van nou, oké, okay, over drie maanden stapt Wouter over van de, jouw unit naar de ander. Maar ik beloof je, over drie maanden of over twee maanden heb ik iemand zodat hij hem ook nog wel even ja. in kan inwerken.
0: Want talent hoarding betekent eigenlijk niets meer dat business unit managers mensen uh, beschermen of in ieder geval tegenhouden, om het zo te zeggen. Om omdat ze die niet kwijt willen, omdat hun tokootje intern het belangrijkste is voor ze... en ze die persoon niet kwijt willen.
1: Precies. En dat, en, en dat zie je op allerlei gebieden gebeuren. Daarom, nou, Google is mede, zeggen ze, altijd zo succesvol geworden... doordat iedereen het recht had om intern te solliciteren mm -hmm. op een nieuw project. Mm -hmm. En dat managers daar niks over te zeggen hadden. Mm -hmm. um, nou, het feit dat dat bij andere bedrijven wel het geval is, ja. zegt wel iets... Um, uh, ik heb hier, uh, uh, grappig genoeg, vlakbij de locatie waar we nu opnemen, heb ik ooit een klant uh, uh, gehad. Uh, en die hadden, uh, Dat was een retailbedrijf nou, uh, uh, in een hele specifieke markt. Nou, daar zaten heel veel mensen die ze binnen hun groep van bedrijven heel goed konden, waren technische functies. Hè. Dat, ja. Nou, ja, uh, um, heel veel uh, uh, TU- en HTS-studenten hadden een bijbaan in een van die winkels. Ik heb wel eens gezegd van ja, jullie grootste uh, uh, recruitmentkanaal zou je winkels moeten zijn. Want ongeveer een kwart van de mensen die daar werkt, zij, die studeren af en passen later bij al die andere bedrijven binnen jullie groep. Ja. Al die, die industrieel ontwerpers die je zoekt, elektrotechneuten, noem het allemaal maar op. Waarom brengen jullie dat niet in kaart? Ja, ja, maar dat zouden die... die uh, en letterlijk zeiden ze toen... Ja, maar dat, dat, dat doen die bedrijfsleiders dan toch wel. Als iemand gaat afstuderen dat ze dat dan eventueel kunnen doorgeven. Wow. Ik zeg, waarom zouden ze dat doen? Mm. Wat is hun incentive? Mm -hmm, mm -hmm. En, nou, toen ik voorstelde dat je die bedrijfsleiders een referral fee moest geven... Uh, toen was het de hek helemaal van de dam, want dat deed je toch gewoon voor je bedrijf. Behalve het feit dat het al 20 twintig jaar tijd nog nul keer was gebeurd. Ja. Mm. En, 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 dat, soort, dat soort zaken, nou... Um, overigens is dit ook de inspiratie van een van de scenario's die ik in het boek heb geschreven. Hè? Van, van, uh, ik heb ook uh, recruitment fictie geschreven in het boek. Dus er zitten allerlei fictieve bedrijven met fictieve scenario's over... wat komen ze nou tegen, hoe hebben ze dat nou opgelost. Hè? Dus, en dat geeft ook meteen aan, er zijn duizend en één manieren om dit te mm. doen... Um, en dat is dus ook een van de partijen, uh, dat is een retailorganisatie. Die kijkt dus meteen bij binnenkomst in retail, waar heel veel alles vanaf 16 jaar uh, uh, begint. Welke talenten hebben ze die en hoe kunnen we die intern ontwikkelen? Ja. Nou, dat is ook, sorry, dan maken we meteen weer de draai terug naar de supply chain uh, ja. model hier. Ja, ja. Eén van je supply chains kan natuurlijk grow your own zijn. IBM had vroeger een heel sterk grow your own model. De grap is dat, uh, de vrouw van uh, Kevin Wheeler, uh, uh, is door IBM, mede, toen, toen uh, hij is getrouwd met een, een Thaise uh, uh, ja. al, al 50 jaar. Um, nou, die, die is uh, 45 jaar geleden uh, uh, naar Amerika gekomen mm -hmm. en is daardoor IBM opgeleid tot, tot uh, semiconductor, uh, 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 ja God techneut. Weet je, zij was een van de eerste ja. uh, 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 mensen. Uh, Toevallig dan ook vrouwen die met elektronica en, en programmeren voor, voor bepaalde microchips. En weet je, die komt echt ja. uit die hele uh, 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 development hoek. toen de opkomst van, van de processor en de computer kwam. Mm -hmm. Nou, IBM leidde gewoon zijn eigen uh, uh, programmeurs op. Want ja, ja, programmeren was nog helemaal. dat bestond nog niet op school.
0: Nee, precies. Want, want uh, we hebben het natuurlijk echt over dat supply chain model. En ik denk dat heel veel mensen die nu luisteren zoiets hebben van ja. Hoe ga ik dat, noem even wat, in, in mijn bedrijf uh, implementeren? Of hoe heb ik daar handvatten voor om daar, om daar stappen mee uh, te maken? Uh, ja, ik denk dat veel mensen nog steeds bij, uh, even plat gezegd, de waan van de dag leven. En zeggen van, nou ja, ik heb hier een vacature, die ga ik invullen. Uh, maar ik wil eigenlijk ook wel die stap maken naar wat meer predictive. ...voorkasting uh, in de sens van wat heb ik over een uh, jaar nodig of wat heb ik over twee jaar nodig... ...en hoe gaan we onszelf daarop voor sorteren als, als organisatie... Ja. ...en wat kan ik daar als recruiter in doen?
1: Nou, ik zeg altijd, uh, begin altijd met kleine stappen, weet je. je uh, uh, zet een stip op de horizon waarvan je zegt, daar willen we naartoe... Mm -hmm. ...maar ga vervolgens dat opdelen in hele kleine stapjes. Um, begin met het in kaart brengen van gepensioneerden. Ja. Um, kan niemand op tegen zijn dat je net iets van tevoren gaat nadenken dat je, dat je uh, uh, zegt van nou wanneer gaat deze persoon met pensioen zullen we de... en nee. dat je gewoon weet wanneer komt die vervangingsvraag want ook daarvoor ik zie nog steeds bij, bij, bij klanten van mij dat ze zeggen goh um, uh, 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 ik heb over twee maanden een vervanging van Jan nodig waarom nee, Jan pensioen Jan ja. gaat met pensioen ja, is hoe lang wist jaar. je dat al, ja, dat is al meer dan jaar. een jaar ja. waarom meld je me dit dan ja. een maand van tevoren weet je herkenbaar ja, ik... ja. Nou, ja. Precies, heel herkenbaar voor iedereen. Hoe kan het zijn dat jij als hoofd recruitment, en dan spreek ik even hier recruitment management aan, ja. niet een model al hebt liggen. Dat je in ieder geval dat soort dingen weet. Want in ja. alle eerlijkheid, dit moet je binnen je HR-afdeling. Als je dit nog niet boven kan halen, dan, dan moet je echt iets in je, je, je tech doen. Ja. Nou, vervolgens denk ik dat als je die lijsten hebt, en dan zie je op bepaalde afdelingen, ga dan eens het gesprek aan met die afdelingsdirecteuren, afdelingsmanagers... over welke skillsontwikkelingen zien jullie. Waar willen jullie dat wij op gaan werven? Dan heb je, weet je, kleine Want je stappen. zoekt
0: misschien niet een vervanger voor die ene die met pensioen gaat... want het vakgebied verandert. Uh, dus je wil misschien iemand hebben die net iets anders is... of die andere skills heeft.
1: Precies. Ja, ik kan me herinneren, uh, bij een van mijn klanten waar we zaten... ging een ontzettend goede salarisadministrateur uh, uh, dingen. En iedereen had wel zoiets van... ja. Hij is ontzettend goed in dit deel van zijn werk. Ja. ja, en de rest, dat hebben we maar bij andere mensen belegd. Want ja, ja dat, dat, dat moesten we hem niet meer mee lastigvallen, weet je. Hij, ja. hij, hij vond het al lastig genoeg. Ja, klinkt heel cliché, maar dat was echt zo. Uh, om zijn computer uh, uh, goed, uh, goed aan te ja. zetten. Ik, ik kan je even zeggen, ik heb hem daar persoonlijk ooit eens een keer mee uh, dingen dat ik, uh, dat ik hem control-al delete uh, <lacht> uh, uh, nog even moest helpen om wat, wat vastgelopen ja. applicaties af te sluiten. Maar hij was ontzettend goed in het... Ja. Uh, uh, controleren van elk cijfertje en zorgen dat de boekhouding aan het eind van de maand klopte. Mm. Maar goed, is dat nou de skill als we hem gaan vervangen die we nodig hebben? Of kan ons IT-systeem dat eigenlijk ook? En hebben we mm. eh, kunnen we het daarover hebben?
0: Ja, nou ja, dan zoek je iemand die maar dan ga je ook eens kijken. Van hebben we daaronder hem uh, iemand nog uh, die zijn uh, plekje kan overnemen? En ga je dan uh, mensen doorschuiven en zoek je dan een juniors verlaagsadministrateur of of ga je hem vervangen en zoek je gelijk een senior?
1: Ja, of zijn we toevallig toch bezig met ons salarisadministratiesysteem te vervangen... en zijn het gros van zijn taken automatiseerbaar? Ja. En moeten we wel iemand vervangen? Ja. Hè? Um, nou, ik sprak, uh, of een van de sprekers op mijn event uh, uh, in oktober, was, was Jessica Zwaan. Hm. Die werkte tot, uh, uh, tot en januari bij Whereby. Hè? Dat is een soort Zoom-concurrent. Uh, ja. uh, en die zei van, wij hebben het standaard ding. Als technologie het kan, mogen we er geen mensen voor aannemen. Dat was hun... hun Talent strategy. Die zegt dus: als technologie het kan, mogen we wel mensen aannemen om die technologie te bouwen. Mm -hmm. Maar we nemen alleen mensen aan voor de dingen die technologie echt niet kan. Ja. Want uh, uiteindelijk is dat goedkoper. Nou, dat is, dat is een strategie. Ik zeg niet dat die voor iedereen moet gelden. Hè. Laat ik dat vooropstellen. Want technologie kan heel veel. Maar soms moet je vragen of je dat ook wel wil. Ja. Hè? Ik, ik, uh, het feit dat ik uh, laatst bij een, een van de valk uh, mijn. Uh, Bordjes worden opgehaald door een robot. vind ik nog tot daaraan toe. Maar ik vind het wel fijn dat ik uh, aan een uh, serveerster kan aangeven... dat ik een glutenallergie heb en dat ze dat even op een briefje noteert... dat ik zeker weet dat ja. dat uh, erin zit. Mm -hmm. Nou, wil je het? Kan het, weet je? Nou ja, Niks zegt dat een robot het niet kan opnemen. Wil je dat? Moet je je afvragen. In sommige restaurants wel, in andere niet. Nee. Nou, um, maar heb een strategie. Ga daarover nadenken en ga daar in kleine stapjes naartoe. Um, nou, zo zijn er meerdere op het moment dat je dan die forecastingstappen al hebt. Want weet je, je kan geen supply chain model hebben zonder dat je enige vorm van forecasting hebt. Nee. Nou, daar kan je ook gaan kijken. Uh, dat is iets waar, waar een, een grote IT-reus uh, hier in ons land op mis is gelopen. Die hadden een, een goede forecasting over hoeveel AI-mensen ze nodig hadden. Maar vervolgens deed ze niks aan, aan de instroom. Want die zeiden van ja, we hebben er ongeveer 250 per jaar nodig. Oeh, dus studeren we studeren er maar 150 per jaar af van de universiteiten. Maar op geen enkele manier zijn ze vervolgens gaan nadenken over... dan hebben wij uh, 150% nodig van alle mensen die afstuderen. Ja. En we zijn niet de enige die ze nodig hebben. Ja. Misschien dat we onze eigen university moeten opzetten. Misschien dat we uh, uh, met andere concurrenten moeten gaan samenwerken om, om iets... Uh, um, Schiphol heeft al jaren geleden bepaalde voorcastings gedaan. En dat bedoel ik als groep en samen met al hun suppliers. En er is gewoon een MBO-college uh, luchtvaart uh, uh, um, op een gegeven moment opgericht samen met een MBO-school uh, ergens in de onder de rook van. Ja. En daar hebben ze specifieke opleidingen zijn ze, uh, uh, gaan oprichten. Waarvan zij zeggen, iedereen die afstudeert krijgt een baangarantie. En ze hebben gewoon zes ja. leveranciers daar zitten die die baangarantie afgeven.
0: Ja, dus je moet inderdaad een goed inzicht hebben. Uh, wie, wie treden eruit? Welke rollen komen er vrij? Zijn die rollen, moeten we een strategie bedenken? Want hoe gaan we dat doen, die rollen? Gaan we die, uh, kijken of we die sowieso moeten invullen? Moeten die rollen aangepast worden? En dan gaan we kijken van, oké, okay, wat zijn die hiëten in vraag en aanbod... om het even zo te zeggen, van onze supply chain, uh, zoals die AI... Uh, moeten we die dan zelf gaan vinden, opleiden, uh, opleiding beginnen. Dus, dus daar uiteindelijk je strategie op bepalen.
1: Ja, nou ja en, en ook, want uh, dan ga je nog voorbij aan het feit, welke nieuwe rollen komen erbij. Weet je? Het is niet alleen wie treedt uit, ja. het is ook, gaan we groeien? Oké, okay, als we gaan groeien, hoe gaan we dan groeien? Welke mensen komen daarbij? Welke producten uh, verwachten we de komende tijd te lanceren? Wat voor skills hebben we daar nou? Dus zonder een fatsoenlijke forecast kan je niet aan de supply chain model beginnen. Mm -hmm. Nou... En vervolgens, nou, je kan het over eigen opleiding hebben, maar je kan natuurlijk ook gaan denken aan, aan talentpooling. Ja. Dus um, Zappos is daar een fantastisch voorbeeld van, die op een gegeven moment gewoon een community hebben uh, uh, opgezet. En dan uh, uh, nou, nou was dat ook een, een love brand, hè, dat, dat is wel handig, die op een gegeven moment gewoon zeggen van ja, we hebben gewoon zoveel mensen die aangeven dat ze ons bedrijf wel leuk vinden uh, en we gaan gewoon kijken hoe mensen op dingen interacteren. En dan zeggen ze: Goh, wil jij customer service agent worden? Want daar, daar zat hun grootste uh, uh, gebrek. Ja. Um, je kan natuurlijk ook gaan denken, en dat vind ik altijd heel ver verbazingwekkend: dat uh, allerlei partijen die eigenlijk aan continuous hiring doen, ja. en continuous kan twaalf maanden per jaar zijn, maar kan ook. Uh, ik ken Een
0: belasting of zo? Nou, uh,
1: ja, ja, dat vind ik dan weer fl het flexibility Lekker. model. Mm -hmm. Maar continuous kan ook zijn... Um, ik had op een gegeven moment een, een bedrijf uh, met wie ik uh, close was... en die deed vier keer per jaar een traineeship. Mm -hmm. Die startte vier keer per jaar een traineeship voor, in dit geval, uh, maintenance engineers. Nou, um, je weet precies wanneer jij twintig mensen zoekt. Nou, die hadden daar dus ook een continuous advertising model op zitten met... Uh, de, die doorliepen de hele AIDA-sfeer uh, uh, met, met remarketing. Ik geef toe, dat wordt steeds moeilijker natuurlijk met de dingen, maar die, die hadden daar dus gewoon een recruitment marketing funnel die gewoon vier, twaalf maanden per jaar open stond voor vier hiring momenten per jaar. Ja. Op welk moment denken wij uh, dingen? Nou, um, ik weet dat, dat uh, een van de big four uh, uh, accountants... is een paar jaar geleden ook overgegaan naar... we gaan niet alleen maar adverteren op het moment dat iedereen afstudeert... we gaan daar gewoon een continuous advertising model van maken. Mm -hmm. Ik was verbaasd over het feit dat dat een innovatie was, maar Dat is een ander verhaal, ja. Nee, maar, nee, maar <kuggen> ja. als, vraag jezelf af hoeveel mensen... weet je, een accountantsorganisatie, alle accountants, hebben... Een bepaalde structurele instroom standaard nodig. En toch zie je de meeste ad hoc op advertenties afgaan. Ja. Um, zie je dat uh, hiring managers en recruitment events pas plaats... Nou, recruitment events vinden plaats op het moment dat het echt de, de nood aan de man is. Why? Ja. Weet je? <laughs> nou... Maar,
0: uh, ik heb altijd het gevoel dat we met recruitment blijkbaar altijd net achter de feiten aanlopen, net niet aan die bestuurstafel zitten, dus altijd net even iets te laat uh, zijn. Is dat dan gewoon een kwestie van uh, ja, zorgen dat uh, hoger management even iets meer belang ziet van, van die instroom en dat het uh, minder ad hoc operationeel, maar dat het naar strategisch tactisch geteeld moet worden? Zo? Uh. Ja, maar dat heeft dan ook te
1: maken met het feit dat je de kwaliteit moet hebben om dat wel te doen. Ja. Weet je, wij, wij recruiters vinden, en dat, dat, daar hebben we het heel uitgebreid over in het boek ook. Uh, mm -hmm. Wij praten nog steeds in metrics als time to hire. Sorry, dat is een mooie <laughs> naam. Dat ja. is een mooie naam, maar een voorkomen irrelevante ja. metric. Ja, ja. Want uh, uh, die dingen willen gewoon weten, uh, heb, ik heb ik op het moment dat ik iemand nodig heb, heb ik die. En dan kan het mij niet bommen of jij daar een jaar of een half jaar mee bezig bent geweest. Mm. Wij hebben het nooit of zelden over de business impact. Ik vind het bijvoorbeeld super cool dat een bedrijf als Coolblue... die zeggen gewoon, wij kijken naar de business impact van een functie. En daardoor hebben wij dus voor bijvoorbeeld op een gegeven moment... voor uh, uh, drivers in Rotterdam... Mm. hebben wij gewoon meer budget dan voor een HR-manager... wie een salaris vier keer zo hoog is, omdat de... Uh, voor elke dag dat wij uh, uh, een wasmachine driver leverancier in Rotterdam niet hadden, verloren wij x-duizend ja. euro omdat wij niet aan onze orders konden voldoen. Dus aan welke metrics moet je
0: dan eigenlijk wel denken?
1: Nou ja, business impact metrics. Ja. Dus um, ik, nou, zoals uh, Jessica Zwaan van, van Whereby op mijn event ook zei, die zegt elke recruitment manager die niet kan zeggen wat de gemiddelde omzet per medewerker is, mm -hmm. zou morgen op moeten stappen.
0: Ja. Het is dus veel meer, zeg maar... Uh, een, ja, nee, ik snap je inderdaad. Ja, he? ja. Uh,
1: het blijkt ook dat alle... En dan heb ik het eventjes niet meer over recruitment, maar HR. Maar alle CHRO's die standaard een seat at the table hebben... Die dus echt aan C-level zitten... Die hebben ooit in de business gewerkt, blijkt uit, uit de data-analyse. Want die zijn dus ooit IT-manager, finance-manager... Uh, afdelingsmanager, you name it, geweest. En die snappen dus wat HR en uh, uh, recruitment... Maar vooral in het hele HR-proces... Mm -hmm. Impact heeft op de business en die praten de taal van de business. Nou, uh, daar zitten. Maar die over, weten de pijn ook. Als die het weten het goed de pijn. Gaat. Ja, maar die weten de pijn te verwoorden. Iedereen weet de pijn, mm -hmm. maar ze weten de pijn niet te verwoorden. Um, en daarnaast, en dat, dat, uh, dat vind ik nog steeds, en dat, dat zal jou als als uh, vanuit Time to Hire heel erg aanspreken. Kevin en ik hebben uh, uh, een van de zinnetjes die ik zelf het leukst vind dat het boek heeft gehaald, zeg maar, is: If your C-suite treats you like a cost center. Act like one, go RPO. Ja. Als jouw directie niet bereid is om te investeren... als ze zeggen, talent is ons grootste asset... nou, ga de, gedraag je er dan ook naar en besteed gewoon je hele eh, recruitment uit aan een RPO... want dan kan je inderdaad kosten gedreven. Uh, maar een RPO is veel kostenefficiënter als je het echt, echt uitdraagt. Hè. En uh, laten we heel eerlijk zijn, een echte RPO... Dan heb jij zelf geen intern ATS meer. Dan bepaalt nie, bepaal niet jij, maar iemand anders wie jouw recruitment site bouwt. Dat is echt RPO, dan geef je het helemaal uit handen. Of in ieder geval grote delen mm -hmm. geef je helemaal uit handen. Um, op het moment dat je de investeringen krijgt om te doen... <lacht> Sorry. Ja, <geen> <laughs> um, het is het
0: griepseizoen. Ja.
1: ja, meer de stof, denk ik. Ja, um, dat, dat, maar um, als je de investeringen kan doen die je uh, 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 kan doen om succesvol te zijn... Ja. Ja, dan hou het vooral in-house. Ja. Um, maar dan moet je dus ook uh, metrics hebben... waarop je kan rapporteren over hoe nuttig het is... dat jij die
0: investeringen doet. Maar dat zou een goede RPO toch ook gewoon kunnen?
1: Uh, dat kan ook. Maar uh, uiteindelijk... Um, Facebook zal nooit RPO gaan, want talent is hun te waardevol. Ja. Maar bij Facebook zie je ook dat ze daadwerkelijk veel in talent investeren. Ja. Um, Google, et cetera. Dus dat, dat moet je je altijd afvragen van... hoe belangrijk is het echt? Nou, uh, uh, Overigens, wederom, in, in het boek... hebben we dus uh, situaties waarin we juist hebben gezegd... nou, nou uh, dus van die fake scenario's. Deze partijen hebben RPO gedaan... hebben het op deze manier gedaan... en dat is zo succesvol geworden. Ja. Deze partijen doen het juist zelf... en doen het op deze manier. Ja. Uh, kijk, een... Um, als je bijvoorbeeld een grow-your-own-model hebt, mm -hmm. vind ik RPO heel onhandig. Want een RPO is niet voor... Maar met een, een
0: grow-your-own-model is natuurlijk wel uh, dat je je mensen zelf opleidt, toch? Ja. Nou. ja. Maar dan, dan heb je toch ook uh, met een RPO samenwerken met interne learning... of zorgen dat mensen opgeleid worden?
1: Ja, maar HR, uh, je besteedt nooit je hele HR uit. Oh. En dan krijg je dus twee verschillende belangen uh, die... die uh, dan, dan, dan krijg je altijd weer het gemmer. nemen we nu wel de juiste mensen aan... die we nu wel of niet kunnen ontwikkelen, et cetera, et cetera. Um, ik geloof zelf heel sterk dat je er altijd voor moet zorgen... dat je belangen aligned zijn. Mm -hmm. uh, um, nou, waarom was op een gegeven moment... Uh, we hebben een hele uitbestedingstrend ooit gehad in, in uh, de IT. Mm -hmm. Waarom ging dat mis? Omdat de IT-uitbestedingspartijen een ander belang hadden... dan het interne bedrijf. Namelijk zoveel mogelijk uren ten opzichte van zo efficiënt mogelijk. Ja. Uh, nou, dat gaat dus nooit werken. Nou, uh, je kan op een goede manier RPO's doen. Wat we nu heel vaak zien is, vind ik, dat ik denk dat RPO's een hele nuttige plek hebben. Maar dat we zo slecht zijn in ze implementeren. Ook omdat we moeite hebben om dan ook echt alles uit handen te geven. Ja. Uh, dat daarom het embedded talent model, wat toch echt iets anders is, vind ja. ik dan een RPO, veel succesvoller is. Mm -hmm. Maar dat heeft met name met de, de, de controledrang van mm -hmm. directies te maken.
0: Maar embedded talent is dan ook wel meer vanuit de organisatie zelf?
1: Nee, embedded talent bedoel ik mee dat je gewoon tijdelijk wat extra krachten hebt. Okay, ja. uh, RPO betekent jij bent echt verantwoordelijk voor het aannemen van mijn mensen en je krijgt daar gewoon een vast bedrag voor. Ja. En, en, en wij hebben afspraken over mm. hoe hoog dat bedrag is afhankelijk van hoeveel mensen we dit jaar of jullie dit jaar voor ons werven, et cetera, et cetera. Ja. Maar jouw ding en letterlijk alles wat wij doen gaat via jou of mm. alles wat wij doen op bepaalde uh, 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 ...functiegroepen, uh, dus, dus je ziet soms RPO in graduate recruitment... ...of juist RPO op alles behalve graduate recruitment in Amerika. Ja. Maar dat is jouw ding, jouw ATS, jouw uh, selectiesystemen, jouw mensen, dit en dat... ...alleen jij bent er volledig voor verantwoordelijk. Wat ik hier in Nederland heel vaak zie, is jij bent ervoor verantwoordelijk... ...maar wij bepalen nog wel welk ATS je gebruikt... En uh, uh, wij, we, wij zijn nog wel verantwoordelijk voor de employer branding. Mm -hmm. ja, hoe dan? Weet je, hoe mm -hmm. kan ik verantwoordelijk zijn voor mijn hele recruitment? Als jij uh, besluit met welke recruitment marketing partij ik samen moet werken. Of met welke websitebouwer ik samen werk. Ja. Nou, dat soort dingen. Ja, dat is een halve RPO. Mm -hmm. En alles wat je half doet, kan je beter niet doen. Oké, okay. ja. He, dat, dat, daar ben ik heel makkelijk in. Nou, um, maar goed, zo zijn we dus weer terug bij, de, bij het RPO. RPO kan een onderdeel van je uh, uh, supply chain model zijn. Waar zet je dat dan? Een goede RPO, en dat zie je bij in Amerika bij een aantal partijen, die hebben zich bijvoorbeeld, uh, dus als ik, dus in Amerika, ik geloof dat het shallow is, maar een van die massive global uh, partijen, die hebben bijvoorbeeld een hele specifieke unit op pharma. En die zeggen dus, wij zijn dus, wij zijn dus gewoon talent pools met pharma talent aan het opbouwen, zodat op het moment... Wij kennen gewoon alle spelers in, nou, zoals jij al zegt, die chemische formules, die ditjes, die datjes, maar ook bijvoorbeeld op uh, legal pharma en dat soort zaken. We weten gewoon wie daar allemaal in zitten. Wij weten een beetje wie uh, speelt. Dus zo gauw er bij een van onze klanten iets opent, zijn we heel makkelijk. Maar die bouwen dus als RPO een talentpool op mm -hmm. namens vij vier, vijf van hun klanten, waardoor dan uiteindelijk elke massive pharma player met die RPO samen wil werken. Mm -hmm. Want ja, ze zijn hebben de een, mensen... Nou, ze, ze, ja, crisis. maar ze hebben ook een talentpool onafhankelijk van het bedrijf. Mm -hmm. En zij zeggen dus, wij doen tegenwoordig gewoon grote evenementen, trainingen op allerlei zaken rondom... Ja, uh, legal in pharma, voor de legal mensen die dingen, dit en dat. Die mensen zijn aan ons verbonden, vinden ons lief, vinden ons aardig. Um, en het is niet vanuit één... Uh, het kan best zijn dat ik SmithKline een vervelend bedrijf vind, maar uh, Johnson Johnson leuk of andersom... Um, maar nou heb je dus een, een talentpool waar die niet bedrijfsgebonden is. Nou, dat, mensen sluiten zich veel eerder aan bij een vereniging die niet van iets van ze wil en uh, uh, indirect iets van ze wil. Nou, dat dat soort talentpooling uh, zie je ook. Um, ja, en waar we het ook nog over gehad hebben om dan maar toch iedere keer weer ja. terug te komen naar dat supply chain model. Hè. Je hebt dus ook nog het, het flexibele model, model ja. waar we het over hadden. Dat is inderdaad bijvoorbeeld de piek. Ja. Uh, Amazon heeft dat als geen ander onder uh, de knie. Weet je, die die uh, weten precies in uh, december hoeveel mensen ze nodig hebben. Die weten precies dat ze vanaf uh, half nove of, uh, begin november daarvoor moeten uh, uh, doen. Nou, Ik heb wel eens de bedragen gehoord die Amazon uitgeeft... Uh, uh, via programmatic advertising. om dus hun december op te zetten. Die zit al uh, op de vijf ton per dag mm -hmm. aan ja. advertising. Hm. Nou. Die, zorgen dus, die zijn er inmiddels achtergekomen, ook omdat hun employer brand nou niet echt heel erg geweldig is.
0: Ja, voor, voor het behandelen van medewerkers bedoel je. Precies. Ja.
1: Dus hebben ze steeds meer moeite. Dus ze zijn inmiddels zijn ze gewoon aan het zorgen dat zeg maar als jij in december een, een baan nodig hebt, dat je eigenlijk bijna geen andere advertentie meer dan die van Amazon tegenkomt. Zo enorm fladden ze gewoon al, ja. in, de indeeds en alle, alle jobboards en alles. Um, om dus voldoende mensen te hebben, maar die hebben daar wel een systeem voor. Wat loopt als een trein? Ja. Um,
0: hoe ze mensen behandelen, kan je heel veel kritiek op hebben. Voor hun recruitment heb ik heel veel respect. Ja. Wat je wel eigenlijk vier dingen opgeschreven is: dus grow your own, continuous, flexibel en agile. En dat zijn eigenlijk de vier soort van um, elementen of vormen van het uh, supply chain model. Ja, dat, dat zijn vier
1: vormen die je kan toepassen. En dat, ja. dat en dat agile is dus gewoon. Um, we weten het niet precies. Weet je, AZ noem ik een agile model. Mm -hmm. Ik weet welke functies. Ik heb namelijk elf posities op een ding, en we spelen bijna altijd hetzelfde systeem. Ik weet ook uh, uh, hoe die met elkaar interacteren. Hè? Dus uh, uh, ik weet dat als ik een loper op 8 heb, dat ik een wat creatiever op 6 heb. Ik weet dat als ik een passer op 8 heb, dat ik een wat creatiever, op, op de, of, uh, uh, mm -hmm. dat ik misschien een loper op 10 moet hebben, hè? dat mm -hmm. soort zaken. Ja. Dat, kunnen we, dat hebben we in kaart, dat weten we. We weten alleen nog niet wanneer iemand precies vertrekt. We weten nog niet wanneer iemand intern klaar is om door te groeien. Of dat weten we pas, pas later. Nou, dat is een agile model. En dus hebben we interne en externe mensen op onze lijst staan. Maar we weten ja. al wel op welke posities
0: mensen zouden kunnen vertrekken. Mm -hmm.
1: En we hebben een idee wie we willen opvallen.
0: Maar dat is een combinatie eigenlijk tussen uh, het soort van continuous model en grow your own, om het zo te zeggen. Nou,
1: nee, het is een agile model met een grow your own erin. Ja. Um, maar... Uh, en ze zeggen voor sommige functies hebben we grow your own. Maar nou, een van de kritieken die je dit jaar heel erg hoort is dat ze wel heel veel mensen hebben aangekocht. Waardoor juist de jeugd minder snel doorstroomt dan, dan sommigen uh, hadden verwacht. Ja. En, de anderen, en dan gaan ze weg. Nou, dat, ik heb nog geen uh, grote jeugdspelers zien vertrekken. Nee, maar wel de kans als je op een gegeven moment wat minder uitzicht hebt
0: op, zeg maar, op de stappen die je wilt ja,
1: maken. maar als ik AZ een beetje ken, hebben ze heel duidelijk gezegd, jij gaat meer spelen als je dit en dit doet. Ja. Dus weten die spelers ook waar ze zich nog moeten verbeteren. Mm -hmm. He, dat, dat, uh, um, ze, daar zijn ze altijd heel duidelijk in, als jij deze statistieken gaat laten zien, ja, mm.
0: dan kom je erin. Ja. Uh, nou, uh, eigenlijk ik, is het het opstellen van een heel duidelijk uh, pad met functieprofielen, met uh, competenties waar je in moet groeien en dan heel transparant communiceren. Als je dit hebt, ga je daarheen. Als die weggaat, ben jij de volgende in lijn. Um, en dat je zo eigenlijk inderdaad een supply chain krijgt op, op de functies uh, in intern. Om maar, maar
1: ook dat je mensen erop kan voorbereiden. Ik blijf mm. het bizar vinden dat wij mensen doorsturen naar managementposities zonder ze een formele managementtraining te hebben gegeven. Mm -hmm daar kan je dan weer leren van het leger, mm -hmm. weet je, in het leger kan jij geen leidinggevende positie krijgen zonder dat jij leidinggevende training hebt gehad. Hè? Ja. Je, je, je haalt pas een bepaald niveau en dan moet je dan ook een examen voor doen en daar zitten assessments bij bij de politie. In ieder geval in de VS is dat hetzelfde. Hè? Je moet je sergeant-examen halen om sergeant te worden. Dat, dan word je gewoon getest ook op je leidinggevende en je administratieve kennis. Uh, uh, in het bedrijfsleven zeggen wij: goh, um, je bent wel goed in je baan, dan kan je ook wel manager van de afdeling worden. En vaak, ja, de manager vertrekt, oeh,
0: uh, probleem. Goede, wat is het nou, een, uh, een, goede, goede, een goed paard of nog geen goede ruiter te zijn? Was de uitdrag van Koaliaans zo'n keer, geloof ik? Uh, dat zou
1: heel goed kunnen. Maar inderdaad, uh, nou ja, je hebt hier heel vaak Pieters Principle. Hè, van, ja. uh, uh, je bent dus zo goed in je baan totdat je gepromoveerd wordt naar het niveau van incompetentie. Ja. Uh, en, en daar blijf je dan hangen, ja. als het eigenlijk... Niet meer, als je, dat, als je het eigenlijk niet meer kan. Maar demotie de doen we ook zelden of nooit aan. Dat ja. vind ik ook gek eigenlijk. Maar um, als ik kijk naar managementvaardigheden... zijn dat fundamenteel andere vaardigheden dan professionals. Mm -hmm. um, ik vind dat ik zelf best wel een heel, heel goed in mijn baan ben. En gezien de hoeveelheid klanten die, die naar mij toekomen, zeggen dat ook. Ik weet ook, want ik heb ooit één keer in een managementteam gezeten... ik gun niemand mij als baas. Mm -hmm. Dus ik wil ja. geen mensen aannemen. Nee. En dan zeggen mensen: je wil je niet groeien. Nou, niet met medewerkers, want uh, aansturen is gewoon niet mijn kracht. Ja, ja, ja. Weet je, ik, ik, sommige mensen zeggen: ik ben een leider, ik heb volgers. Weet je, mensen vinden het mooi wat ik zeg. Mensen vinden het interessant wat ik lees, ik kan inspireren. Maar het managen van iemand. Mm -hmm. En zorgen dat hij ook nog elke dag op tijd is. Ja, dat ben ik zelf ook niet. Alleen als het moet.
0: Ja. Maar wat ik wel, zeg maar, in dit verhaal eigenlijk van het hele supply chain model van in recruitment. Um, de uitfilter is inderdaad twee, even twee stappen vooruit te denken. Maar waarschijnlijk heb je als bedrijf wel uh, al in, in het oog... Uh, hoe je je mensen werft, waar je hiëten zitten en waar de uitdagingen zitten. In combinatie ook met misschien de assessments die je al doet... Uh, met het aannemen van mensen, maar ook wat meer het zeg maar uh, kijken of mensen intern die stap verder kunnen maken en daar ook nog wel je assessments en je trainingen op moeten loslaten. Dus eigenlijk zijn de middelen misschien eigenlijk allemaal al binnen. Het moet eigenlijk alleen dus geordend worden.
1: Ja, nee, absoluut. Ik, weet je, er zit hier niks. Uh, nou, um, je zegt zelf uh, je assessments, die weet je al. De grap is. Ik ben bij bijna geen enkele organisatie en, en ik doe heel veel met assessments en, 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 en ik, ik adviseer veel over assessment technologie, ja. maar die dan de uh, hiring assessments meenemen naar de development. Ik ben het in mijn hele leven één keer mee tegengekomen dat ze dat echt doen. Dat ze dus zo gauw jij binnenkomt op basis van je hiring assessment meteen een ontwikkelplan geven. Mm -hmm. Daar kwamen ze er ook achter dat vervolgens uh, hun assessment niet heel betrouwbaar was. Want een derde kwam meteen uh, na de proeftijd uh, aankakken met... Goh, mag ik de assessment opnieuw maken? Want ik heb er een beetje in gestuurd. En ja, mm -hmm. eigenlijk zou ik toch wel iets meer training nog op X willen hebben. Ja. Weet je? Dat, ja, ja. Dat, dat was een hele interessante... zegt iets over de kwaliteit van sommige assessments. Maar dat is even terzijde. Um, het feit dat wij niet eens bezig zijn met assessments... Uh, uh, meenemen naar de development. Dat we, dat we daar een knip leggen... Is voor assessment specialisten zoals mijzelf nog steeds compleet gek. Mm -hmm. Maar uh, nou, ik heb laatst bij een hele grote organisatie ook een assessment uh, uh, geïmplementeerd. En toen zei ik ook: van, Goh, dan kunnen we nu dus, hè, dat was een wereldwijd opererende organisatie. Mm -hmm. Dan zeg ik, nou, dan kunnen we nu dus ook mensen gaan aannemen... die bijvoorbeeld beter bij de Chinese cultuur passen... als we daar straks naartoe gaan. Of de Aziatische culturen. Mensen die beter bij de Latijns-Amerika... En laten we dan in een talentpool gaan kijken... op basis van, nou, we weten welke kwaliteiten er zijn. Want we weten wie succesvol is geweest in de verschillende continenten. Ja. En laten we eerlijk zijn... je hebt gewoon net een iets andere mentaliteit nodig... om in Azië succesvol te zijn dan in Latijns-Amerika. Ja. Zit er zitten gewoon eh, eh, verschillen in. Sommige mensen exceleren meer in Azië, meer in Afrika, meer in uh, uh, Zuid-Amerika, meer in Noord-Amerika. Mm -hmm. Wij kunnen daar gewoon een uh, assessment van maken van wie zijn nou de succesvolle mensen daar en wat zijn nou de karaktereigenschappen ja. die dat
0: maken. Een soort van nulmeting maken voor de succes vanuit de succesvolle mensen ja. in de verschillende regio's en, en de lat daar tegenaan leggen van en, nieuwe en, mensen. En
1: dan dus gewoon, en, en heel eerlijk, uh, binnen die organisatie wist iedereen wel van nou, welke karaktereigenschappen maken jou meer of minder succesvol? Mm -hmm. In bepaalde regio's. Laten we dan ook bij onze instroom vast gaan kijken: van we hebben heel veel mensen die ongeveer op hetzelfde niveau zitten. Laten we dan vast een beetje gaan plotten wie uh, uh, straks in welke regio succesvol gaat zijn als we ze gaan uitsturen. Ja. Um, nou, dat was wel een er had nog nooit iemand over nagedacht dat, dat we bij de instroom dat konden doen. En vervolgens koppelden we het niet aan het HR-systeem. Dus waren we de, de, de assessment-data aan de voorkant toch ook alweer kwijt? Ja, 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 weet je. We namen de mensen dan wel op aan, maar dan hadden we het niet meegegeven. En ik zei ook: van, dat wil niet zeggen dat iemand niet, die bijvoorbeeld beter in een Aziatische cultuur. niet als die per se naar Zuid-Amerika wil, daar naartoe moet gaan. Maar dan kunnen we ook als HR het gesprek aangaan met denk eraan. Hier ga jij je aan irriteren. Dit zijn eigenschappen van Zuid-Amerikanen die bij jou minder liggen. Weet je het zeker? Ja, oké. Okay. Mm. Kunnen we het nog steeds? Weet je, ik geloof ook dat je mensen uh, 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 ver buiten hun comfortzone moet laten gaan. Ja. Maar dan kan je tenminste wel het fatsoenlijke gesprek erover aangaan.
0: Ja, ja, ja.
1: En dan kan je, weet je, en in deze organisatie was het zo dat als iemand dan echt weg wilde, dan moest je ze ook ontslag nemen. Want je, je, er werd wel afgesproken dat je daar voor minimaal vier jaar naartoe ging. Mm -hmm. En binnen die vier jaar werd je ook niet opnieuw overgeplaatst als het niet werkte. Dat was de enige manier weggaan. Daar waren ze ook heel duidelijk in. Ik vind dat zelf fantastisch, dat je gewoon zegt, dit zijn de periodes. Het is heel duidelijk. Ja, ik hou daarvan. Daar waren ze heel duidelijk in. Maar daar verloren ze dus wel eens mensen op, goede mensen. Omdat ze niet van tevoren het eerlijke gesprek waren
0: aangegaan.
1: Nou... Dat soort zaken zijn ook supply chain thinking natuurlijk. Hè. En, en uh, uh, hebben wij voldoende mensen met internationale ambitie... als grote internationale corporate? Hebben wij voldoende mensen met <coughs> zonder internationale ambitie... als wij die niet allemaal waar kunnen maken? Ja. Um, hoeveel mensen heeft Time to Hire nodig... die uh, uh, expert sourcer willen worden? En hoeveel mensen... en dan kunnen we daar dan op selecteren? En hoeveel mensen willen recruitment manager worden? En hoeveel posities verwachten we daar in de groei... Kunnen we vast ja. nu mensen aannemen die dan... Allemaal van dat soort simpele vragen. Ja.
0: En waar gaat het vakricult moet heen en welke skills horen daar dan nou weer bij?
1: Ja, daar hebben we het ook heel uitgebreid in het uh, boek over. Uh, maar volgens mij zitten we inmiddels richting het einde van de podcast. Ja, ja. ja want
0: je hebt inderdaad met Kevin Wheeler een, een boek geschreven... de Talent Acquisition Excellence. Um, heel kort inderdaad, of voor het nog niet helemaal duidelijk is... Uh, wat, wat is de kern van het boek en, en voor wie is het geschreven?
1: Nou, het is geschreven voor alle uh, recruitment managers... en mensen die aspireren om het uh, recruitment management niveau te gaan uh, behalen. Er ja. zitten absoluut ook heel veel nuggets in, zeg maar, voor alle andere vormen van recruitment. Ik bedoel, we hebben het over sourcing, we hebben het over employer branding, we hebben het over mm -hmm. recruitment marketing, alle technologie die er nu is, alle technologie die er gaat komen, maar vooral de processen die je nodig hebt om daarmee succesvol te zijn, want mm -hmm. uh, uh, technologie is nooit de oplossing, hè. we moeten En de kern van het boek is eigenlijk, er is niet één manier om recruitment goed te doen. Er zijn heel veel manieren om het goed te doen, maar er zijn nog veel meer manieren om het slecht te doen. Mm -hmm. En daar zien we het ook helaas wel heel veel van ja ja en wij proberen te inspireren op van het modelmatige dus het echt het strategisch denken na ook het tactische van oké okay, als mijn global het dan zo heeft bedacht hoe passen wij dat in nou in Nederland of in een ander land toe ja uh, uh, en wat kunnen we ook nog leren van, van anderen die
0: daarin zitten Top. Uh, het boek heet Talent Acquisition Excellence en is te bestellen of te pre-orderen via? Um, sinds uh, gisteren ook via bol.com.
1: Ja. Um, je moet wel heel goed zoeken, want ze zijn mijn naam vergeten erbij te vermelden. Maar het is echt <laughs> een boek voor Kevin en mij. Ja. Maar Kevin Wheeler
0: moet je zoeken even. <laughs> het is Kevin even. Wheeler
1: en Kevin Wheeler volgens Bol op dit moment. Ja. Ik ben nog bezig, omdat, uh, dat uh, hoop ik dat het <laughs> kan bestellen. Ja. Um, Talent Acquisition Excellence, het is via Kogan Page, uh, dat is de uitgever zelf, mm -hmm. is het, het het goedkoopst om te bestellen, uh, grappig genoeg. Ja. En dan kan ik je ook nog, als je daar de uh, code KoganPage20 uh, mm -hmm. bij gebruikt, krijg je nog 20% korting ook, speciaal Lekker. voor jouw podcast. Nice.
0: Dus uh, order hem nu, uh, het nu. En uh, hou je de voordeel mee als uh, recruitment uh, leider, manager of aspirant uh, recruitment uh, manager Bas van der Haarde. Dank je wel uh, voor, uh, voor de tijd, Dankjewel. energie en het, uh, en het leuke gesprek. Um, en voor de luisteraars, voor je dit een leuke podcast. Uh, volg ons natuurlijk uh, via Spotify of je andere favoriete podcast app. En uh, voor je dit een leuke podcast, uh, dan vind ik een sterretje 4 of 5 altijd mooi meegenomen. Voor, bedankt nu voor het luisteren. En uiteraard, zoals altijd, tot de. De volgende, hoi!